1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لحاق النسب الحديث الثاني والعشرون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه
0: عهد إلي, إلي,
1: إلي عهد إلي, إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله وُلد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم ير سودة قط
0: هذا الحديث يبين لنا شيئا مما كان عليه أهل الجاهلية في زواجهم وأبنائهم ولحوق النسب بهم أولا بيان لفظ الحديث حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح فاتحا منصورا جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام فقال يا رسول الله هذا الولد هو ابن أخي عتبة عتبة حينما شعر بدنو أجله وموته أوصى أخاه سعد قال له ولد وليدة التي هي وليدة زمعة هذا ابني الحقه بي يقول تلك الوليده الامه التي لي جمع هو زنى بها وانجبت هذا الولد يقول هذا ولدي الحقه بي فجاء سعد رضي الله عنه يريد ان ينفذ وصيه اخيه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الولد هذا الغلام ابن أخي أوصاني به أخي عتبة قال إذا دخلت مكة فذلك الولد هو ولدي فجاء عبد ابن زمعة أخو سودة أم المؤمنين رضي الله عنها قال يا رسول الله هذا أخي أنا ولد من أمة أبي فهو أخي وسعد يقول هذا ابن أخي وهذا يقول أخي ولد من أمة أبي التي كانت فراشا له فاثنان يختصمان في واحد يقول هذا ابن اخي لان اخاه زنى بهذه المراه في الجاهليه فانجبت هذا الولد فيقول هذا ولدي وعبد بن زمعه اخو ام المؤمنين يقول لا هذا ابن وليده ابي التي كانت فراشا له فهو اخي من النسب ابن أمت أبي وسعد يقول: انظر إلى شبهه انظر يا رسول الله أنت تعرف عتبة هذا الولد شبهه بعتبة سواء بسواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الحكيمة التي أتى بها بلفظ قليل اشتملت على معنى عظيم فقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر يختصم في الولد هذا اثنان واحد يقول ولد على فراش ابي التي ابته والاخر يقول ولد من زنا اخي اخي زنا بهذه المراه فانجبت هذا الولد فانا وصاني اخي الحقه به فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني لو زنى رجل بامرأة وعرف الزاني فلا ينسب الولد إليه أبدا فإن كانت هذه المرأة زوجة رجل نسب إليه إن لم ينفه هو فإن فاه فله ذلك وكذا إذا ولد الولد من أمة فراشا لسيدها فإنه ينسب لسيدها حتى وإن كانت قد حملت به حمل زنا من رجل آخر فلا ينسب ولد الزنا لمن زنى بأمه وإن عرف فلا يقال إنه أبوه ما يقال لا ينسب لأبيه لا ليس بأبيه وإنما هو قد يكون وجد من مائه أه فلا ينسب إليه يقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش ما دامت هذه المرأة فراشا لهذا الرجل فالولد له هذه الأمة فراشا لسيدها فالولد له إلا إن فاه في اللعان كما تقدم لنا فله ذلك الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم ان هذا الحديث يبين لنا ما كان عليه اهل الجاهليه من سوء الحال في نسبه الاولاد وانتشار الزنا وظهوره بينهم وان الرجل ولد قد ينسب لمن هو أجنبي منه بعيدا عنه ينسب لمن زنى بأمه وليس أبا له وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنواع الزيجات في الجاهلية منها ان العشرة الرهط يجتمعون ويتعاقبون على المراه فاذا حملت ووضعت دعتهم كلهم اجتمعوا ما احد يتخلف تقول عائشه ما احد يستطيع يتخلف يحضرون عندها فتقول قد علمتم الذي كان منكم يقولون نعم معروف فتقول الولد ولدك يا فلان هذا الولد ولدك يا فلان فما يسعه ان ينفيه العشره اللي يجتمعون هي تختار واحد منهم تقول ولدك يا فلان خذه هذه واحده الثانيه من انواع من انواع الزيجات ان البغايا يضعن على بيوتهن اعلام داله على انهن بهذه الصفه في الزنا فيتعاقب الرجال الكثير على هذه البغي الزانيه فاذا حملت وانجبت جمع له القافة اللي يعرفون الشبه فينظرون في الولد ثم يقولون هذا الولد لفلان فينسب اليه فلا يسعه نفيه انه نسب اليه بالشبه بالقافة ومن انواعها التي ذكرت عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا طهرت من المحيض واستعدت يرسلها زوجها لرجل من المشهورين يقول اذهبي استبضعي منه فتذهب عنده يفعل بها حتى تحمل فتأتي إلى زوجها الأول بعدما استبضعت حملت من غيره كأنه يريد نجابة الولد يقول يكون له ولد من ماء فلان يكون نجيد والعياذ بالله يعرف أنه ليس له لكن حمل امرأته ومنها ما هو ساعد وأقره الإسلام الذي هو خطبة المرأة والعقد عليها والدخول عليها وتكون خاصه بالرجل وفي هذا الحديث كانت هذه الامه امه لزمعه وكانوا في الجاهليه يقول للامه اذهبي حبلك على غاربك المهم ان تحضري لي في اليوم او في الاسبوع او في الشهر مبلغ كذا وكذا وافعلي ما شئت فتذهب وتفعل مع هذا ومع هذا ومع هذا واذا حملت ينسب ان عرف الزاني نسب اليه في الجاهليه والا لسيد الابع يكون لسيد الابع هذه حالات في الجاهليه سائده يبين ما هم عليه من سوء الاخلاق واختلاط الانساب لان المراه اذا خلى من الايمان والعلاقه بربه تبارك وتعالى فعل ما شاء فكان منهم البغايا اللاتي ينتسبن الى اسيادهم ويطلق صراحهن اذهبي وأحضريه كل يوم كذا وكذا وتذهب تزني وتفعل ما تشاء وتحضر المبلغ الذي هو مطلوب منها فعتبه هذا أخو سعد له مختلف في إسلامه هل أسلم أو ما أسلم الله أعلم عندما حضرته الوفاة أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ولي ولد وليدة وليدة زمعة التي أمة لزمعة معروفة ولدها لي انسبه إلي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش للفراش والمراد بالفراش للزوجة لزوج الزوجة إذا كانت زوجة لرجل، ولسيد الأمة إذا كانت فراشاً له، لأن الزوجة نعم لا يشركون فيها غيره، وأما الأمة فإن كانت فراشاً له فولدها ينسب إليه، وإن كانت ليست بفراش فلا ينسب إليه، لأن الأمة قد يأخذها الرجل للخدمة ويزوجها بأجنبي بآخر. وهذا الحديث أبطل ما كان عليه أهل الجاهليه وبين صلى الله عليه وسلم أن الولد إذا وجد ينسب لمن هذه المرأة فراشا له يقال عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر العاهر الزاني ليس له ولد ولا يوطى شيء مثل ما تقول لهذا بوجهه التراب او له التراب او له الفلس او له الخيبه ونحو ذلك يقول عليه الصلاه والسلام الزاني لا ينسب اليه ولد وانما ينسب الولد للفراش هذا اذا كانت اذا كان ممكن نسبته اليه كان تكون مثلا زوجه فراشا لزوجها أو أمكن التقاؤه بها بخلاف ما إذا تزوجها وهي بعيدة وهو بعيد ثم أنجبت ولد فهذا محل نمر الجمهور على أنه لا ينسب لزوجها لأنه لا يمكن أن يكون منه لعدم اللقاء بينهم الغريب.
1: عهد إلي أنه ابنه يعني أوصى إلي أنه ابنه ألحقه بنسبه وأبيه فراش أبي يراد بالفراش صاحبه وهو الزوج والسيد الوليدة الجارية التي وطأها سيدها فجاءت منه بولد للعاهر الحجر العاهر الزاني ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد
0: وقيل في معنى وللعاهر الحجر يعني له الرجم بالحجارة حتى الموت ولكن هذا ما يستقيم لأنه ليس الرجم لكل زاني لأن الزاني إذا كان بكرا فلا يرجم وإنما يجلد مئة ويغرب عام وإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت نعم
1: زمعة بفتح الزاي وسكون الميم سُمِّيَ بإحدى الزمعات وهن الشعرات المتعلقات بأنف الأرنب
0: المعنى الإجمالي زمعة هو والد سودة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين سودة بنت زمعة من قريش هو والدها وهذه الأمة هي فراش لزمعة نعم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتج منه يا سودة لما رأى عليه الصلاة والسلام شبهه واضح بين بعتبة لم, يلحق لم يكن شبهه بزمعة أو أولاد زمعة وإنما كان شبهه بعتبة والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة الولد للفراش لكن الشبه لما كان شبهه بعتبة قوى أن يكون بعيد عن عتبة فأمر أم المؤمنين رضي الله عنها سودة من باب الاحتياط أن تحتجب عنه فلا تراه ولا يراه. قل ما رأته ولا رأها حتى الموت ما رأى. زمعه ما راى سوده رضي الله عنها لانه مشكوك فيه. نعم. المعنى الاجمالي
1: كانوا في الجاهليه يضربون على الاماء ضرائب يكتسبنها من فجورهن ويلحقون الولد بالزاني اذا ادعاه فزنى عتبه
0: بن ابي اذا أبيه. ادعاه الزاني قالوا لك واذا ما ادعاه فهو ينسب الى سيد الأمة. هذا اذا كانت فراشا نعم. فزنى
1: عتبه ابن ابي وقاص بامه لزمعه ابن الاسود فجاءت بغلام فاوصى عتبه الى اخيه سعد بان يلحق هذا الغلام بنسبه فلما جاء فتح مكه وراى سعد الغلام عرفه بشبهه باخيه فاراد استلحاقه فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة فأدلى سعد بحجة وهي أن أخاه أقر بأنه ابنه وبما بينهما من شبه فقال عبد بن زمعة هو أخي ولد من وليدة أبي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فرأى فيه شبها بينا بعتبة لأن الأصل أنه تابع لمالك الأمة فقد
0: إلا, إلا أن الأصل
1: إلا أن الأصل أنه تابع لمالك الأمة فقد قضى به لزمعه وقال الولد للفراش وللعاهر الزاني الخيبة والخسارة فهو بعيد عن الولد ولكن لما رأى شبه الغلام بعتبة تورع صلى الله عليه وسلم أن يستبيح النظر إلى أخته سودة بنت زمعة بهذا النسب فأمرها بالإحتجاب منه احتياطا وتورعا ما يؤخذ من الحديث أولا أن الولد للفراش بشرط إمكان الإلحاق بصاحب الفراش قال ابن دقيق العيد: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطأ محرم.
0: حتى لو حصل زنا من الأمة إذا كانت فراش لسيدها أو حصل زنا من المرأة وهي فراش لزوجها مثلا وطأها فالولد ينسب إلى من هذه المرأة فراشا له ولا ينسب للزاني حتى لو عرف
1: ثانيا أن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد النكاح وأن الأمة فراش لكن لا تعتبر إلا بوطء السيد فلا يكفي مجرد
0: الملك الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد مع امكان الوطن بخلاف ما اذا حصل عقد ولم يتصور امكان الوطن لكون الزوجه مثلا في المشرق والزوج في المغرب وحصل عقد ولم يلتقيا فحملت فلا يقال الولد للفراش وانما هذا ولد زنا فلا ينسب اليه والأمة بشرط أن تكون فراشا لأن الأمة ليس المقصود من تملكها الوط لأنه قد يشتريها ولا يقربها تكون مزوجة أو يزوجها مثلا من رقيقة أو لا يزوجها ولا يطعها مثلا فلا ينسب إليه ولدها من الزنا
1: والفرق بينهما أن عقد النكاح مقصود للوطأ وأما تملك الأمه فلمقاصد كثيرة
0: يعني يمكن يتملك الأمه ولا يطعها يمكن يتملك أختين معا بخلاف الزواج ما يمكن يتزوج أختين معا ممكن يتزوج يتملك الأمه وابنتها ولا يمكن أن يتزوج الأمة وابنتها مثلا وهكذا فالتملك أوسع من الزواج لأنه قد يتملكها ولا يطعها ولا يقربها نعم أم
1: أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أشار أحمد أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا مع العقد والدخول المحقق
0: الدخول المحقق يعني يكون أنه دخل بها يعني حصل بينهما اتصال لا الإمكان المشكوك فيه إذا ما حصل دخول ما ينسب الولد لا.
1: قال ابن القيم وهذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني بها
0: ولم يبني بها يعني لم يجامعها نعم.
1: ثالثا أن الاس... أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل يجوز من الأخ وغيره
0: من الأقارب رابعا أن الاستلحاق لا يختص بالأب يعني كونه يقول هذا ولدي هذا ممكن لكن الاستلحاق قد يكون من الأخ قد يكون من ابن العم يقول هذا ابن عمي ابن اخي ابن خالي وهكذا نعم رابعا
1: ان حكم الشبه انما يعتمد عليه انما يعتمد عليه اذا لم يكن هناك ما هو اقوى منه
0: كالفراش الفراش والشبه ايهما اقوى الفراش اقوى فحتى لو وجد الشبه مع ان الفراش لغير من له الشبه فيلحق بالفراش الولد للفراش نعم
1: خامسا قال العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة امر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع لما رأى الشبه قويا بينه وبين عتبة ابن
0: ابي وقاص الاحتياط لان امهات المؤمنين من حيث الحكم والنسب هو من سبل زمعة ويقال هذا ابن زمعة وهذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها لكن لما كان شبهه بعتبة قوي وامهات المؤمنين لسن كغيرهن قال واحتجبي منه يا سودة يعني هو وان كان منسوب الى ابيك لكن لا انت احتجبي منه يقول فما رآها وما رأته ابدا نعم
1: سادسا ان حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة
0: أن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة فإذا زنى بامرأة مثلا فلا يتزوج بنتها زنى بامرأة فلا يتزوج أمها لأنه يحرم أن يرى الرجل فرجي المرأة وبنتها وإنما إذا زنى بواحدة حرمت عليه الأخرى بالمصاهرة يعني أن حكم الوطء الحرام مثل الوطء الحلال في منع التزوج بالأخرى نعم ووجهه ان
1: سودة امرت بالاحتجاب فدل على ان وطأ عتبة بالزنا له حكم الوطء بالنكاح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وخالفهم المالكية والشافعية فعندهم لا اثر لوطء الزنا لعدم احترامه.
0: يقول المالكية والشافعية رحمة الله عليهم اذا زنى الرجل بامراه مثلا فلا تحرم عليه امها ان يتزوجها او زنى بالام فلا تحرم عليه البنت قال لان الوطا الحرام لا اثر له لا يؤثر في منع الزواج بالاخرى سابعا
1: ان حكم الحاكم لا يغير الامر في الباطن
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الولد لزمعه، ولما كان الشبه قوي بعتبة قال احتجبي منه يا سودة، فمثلا الحاكم إذا تخاصم اثنان عند الحاكم وحكم القاضي بهذا الشيء لهذا مثلا، بينما هذا يعرف الحقيقة والواقع أنه ليس له، فإنه يحوم عليه، لأن حكم الحاكم لا يحل الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحديث الصحيح انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاحسب انه صادق فمن قضيت له بحق اخيه فلا ياخذه فانما هي قطعه من نار فليأخذها او ليدعها وبعض الناس مثلا يقول ما دام القاضي حكما هذا لي خلاص لي نقول لا اذا كنت تعرف حقيقة الامر انه ليس لك فحكم الحاكم لا يبيحه لك ولا يحلله لك
1: فاذا علم المحكوم له انه مبطل فهو حرام في حقه ولا يبيحه له حكم الحاكم قال شيخ الاسلام ومن وطئ أمرأة بما يعقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله وعند رسوله وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام
0: قد يتعارف بعض الناس على زي زواجات غير صحيحة لكن سائدة بينهم فالنسب يلحق، والنسب يحرص على حفظ النسب ونسبة الولد إذا أمكن ذلك، فمثلا عند المجوس يتزوج الرجل بنته واخته فاذا تزوج المجوسي بنته او اخته مثلا وانجبت له ولد فالولد يلحق بأبيه لان هذا ازواجه السائد بينهم كذلك لو تعارف مثلا بعض اهل الكتاب مثلا ان المرأة إذا اختارت الزوج ورضيت به وأخذت بيده وأخذ بيدها وتعارفوا على هذا أن هذا يعتبر بالنسبة للحوق النسب ولحرمة المصاهرة سائد وصائر والنسب يلحق بهذا مثلا إذا تعارف مثلا فئة من أهل الكتاب على أن المرأة إذا اختارت زوجاً وقالت هذا زوجي وأخذت بيده وأخذ بيدها واتفقوا على هذا وأعلنوا هذا أن هذا يعتبر بالنسبة للولد يلحقهما وإن كان النكاح هذا باطل أو الوطء هذا محرم لكنهم تعارفوا عليه ودرجوا عليه فلحوق النسب يلحق
1: يقول السائل جاء رجلا من بلده بنية العمرة ولكنه ضيع الطريق ولم يعرف الميقات ودخل مكة بدون احرام وهو الان يريد العمرة ولا يستطيع الهدي
0: عليه ان يعود الى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه اما ان كان احرم من دون الميقات وعدَّى عمرته أو دخل في النسك ولم يعدِّ العمرة إلى الآن فيُعتبر عليه هدي لتقصيره في الواجب هذا، شاة تُذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام
1: يقول السائل: أين يقف الإمام عند الصلاة على الأموات؟ ومن يتقدم بالترتيب؟
0: الترتيب: أولاً يكون مما يلي الإمام الرجال، ثم النساء، فمما يلي الإمام الرجال، ثم النساء، ويكون الإمام مقابل وسط المرأة ورأس الرجل
1: يقول السائل لي بنت ولها ثلاثة أولاد وزوجها توفي فهل يصح أن أعطيها من زكاة المال
0: لا بالنسبة لأولاد بنتك واولادها ما تعطيهم من زكاه مالك لانه يجب عليك الانفاق عليهم اذا قصرت بهم النفقه لان عمود النسب يجب انفاق بعضهم على بعض عند التقصير سواء ورثت او لم ترث فاولاد البنت مثلا انت ما ترثهم لكن يجب عليك أن تنفق عليهم إذا لم يوجد أقرب منك ينفق عليهم
1: يقول السائل عندما تحمل الأمة الولد ينسب إلى من؟
0: إذا كانت الأمة فراشا لسيدها فينسب الولد لسيدها بان يكون ابنه واخا أولاده حتى وان كانت امه امه وان كانت الامه لزيد وقد زوجها مثلا بامر فالولد ينسب لزوج الامه هذه من حيث النسب ينسب لابيه واما من حيث الملك فهو تبع لامه يقول هل يجوز ان اعتمر وعلي دين اقول اذا كنت تعتبر بهذا المبلغ الذي انت مدين فيه فلا يجوز لك الا باذن من صاحب الدين اما اذا كانت عمرتك لا تكلف مالا فلك ان تعتمر وان لم تستاذن صاحب الدين يقول في حينا مسجد ليس له إمام وأحيانا أأمهم وعند قراءتي تحصل أخطاء في الحركات وأقول إذا كان الخطأ في الفاتحة يحيل المعنى فلا يجوز لك أنت أمهم لأن الخطأ الذي يحيل المعنى في الفاتحة ما تصح معه الصلاة واما اذا كان الخطا في الفاتحه لا يحيل المعنى او الخطا في غير الفاتحه مثلا وانت تضبط الفاتحه فلا باس عليك ان شاء الله اذا لم يوجد من هو اقرا منك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله
1: يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى: ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله وقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش مع ان صاحب الفراش ليس ابا حقيقيا للولد.
0: هذا لا تعارض بينهما. ادعوهم لآبائهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبوه الذي هو فراش لأمه فهو منسوب إليه والزاني زاني ما له ولد ولا يقال إنه أب فليس له شيء وإنما هذا الولد منسوب لمن هذه المرأة
1: يقول السائل اثناء الصلاة في المسجد الحرام هل يكون النظر الى موضع السجود ان الى الكعبة
0: النظر حال الصلاة سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد إلى موضع السجود لأنه أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر والانشغال عن صلاته فينظر إلى موضع سجوده
1: يقول السائل هل الطواف واجب عند كل دخول للمسجد الحرام
0: الطواف عند الدخول ليس بواجب وانما هو مستحب فاذا تيسر للانسان اذا دخل طاف فحسن وإذا شق عليه أو لم يتيسر له فلا يلزمه
1: يقول السائل الأمة إذا كانت لها بنت وشراها رجل وتملكها فهل يجوز لمالكها أن يطأ المرأة وبنتها
0: لا، هذا يحرم كما تقدم إذا اشترى الأمة وابنتها مثلا ممكن أن يشتريهما ويكون في ملك مينة فإذا جامع المرأة الأم مثلا حرمت عليه البنت وإذا جامع البنت لكونها أمة لا حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة ما يصح أن يجامع هذه ويتخذها فراشا سنة ثم يتخذ الأخرى السنة التي تليها لا لأنه إذا جامع الأم حرمت عليه البنت حرمة مؤبدة وإذا جامع البنت حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة وهكذا فإذا جامع أحدهما حرمت عليه الأخرى حرمة مؤبدة
1: يقول السائل رجل تزوج وبعد مدة قليلة عرف أن زوجته حبلى من الزنا فماذا عليه ثم إن أحب أن يستر على المرأة وأهلها فماذا عليه
0: ما يصح إذا كان الولد هذا الحمل ليس له ما يصح أن يسكت عليه أنه ولده ينسب إليه لا هو إذا دخل عليها ووجدها مثلا قد زنت ولم تحمل فأحب أن يستر عليها يطلقها وخلاص ينتهي الموضوع لكن إذا كانت حامل وهذا الولد سينسب إليه فما يجوز له أن يسكت على نسبة الولد إليه بأن هذا ولده وهو يعرف يقينا أنها حامل قبل أن يدخل عليها
1: يقول السائل أديت العمرة وأريد أن أؤدي عمرة لأقاربي
0: يقول إنه أدى العمرة ويريد أن يؤدي عمرة عن أقاربه وأقول ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وانما عليك الاكثار من الطواف بالبيت كلما تمكنت من ذلك فان خرجت من مكه لغرض من الاغراض لجده او المدينه او الطائف او غيرها ورغبت في العوده الى مكه فتعود اليها بعمره عن نفسك او عمن شئت
1: يقول السائل هل للعمرة طواف وداع
0: محل خلاف بين العلماء رحمهم الله طواف الوداع للمعتمر فمن العلماء من يقول يجب على المعتمر أن يطوف للوداع مثل ما يجب على الحج ومن العلماء من يقول طواف الوداع واجب على الحاج ولا يجب على المعتمر فالمسألة فيها خلاف ولأولى للإنسان إذا تمكن أن يطوف للوداع لأنه قربة وعبادة وطاعة لله تبارك وتعالى
1: يقول السائل إذا طاف الرجل سبعا ثم سبعا فهل يلزمه لكل طواف ركعتين وهل يلزم السعي بين الصفا والمروة لكل
0: طواف نفل إذا طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط فإن صلى لكل سبعة أشواط ركعتين فحسن وإن جمع الجميع بركعتين أجزأه ذلك إن شاء الله ولا يصح التطوع والتنفل بالسعي فالسعي سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة ولا يكرر فإذا قدم للعمرة وطاف ثم سعى فقد أدى ما عليه وانتهى السعي ويستحب له أن يكرر الطواف البيت ولا يسعى فإن سعى مرة أخرى فسعيه عبث ولا يجوز لأنه ليس من السنة فتكرار السعي لم يرد وتكرار الطواف وارد
1: تقول السائلة هل ترمل المرأة في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف وهل تهرول بين العلمين في المسعى
0: المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى في السعي سعيا شديدا لا تسعى سعيا شديدا وإنما تمشي فقط في الطواف والسعي لأن إظهار الجلد والقوة هذا مطلوب بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فلا يشرع في حقهن الرمل ولا السعي الشديد لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل الصلاة النافلة ايها افضل للمعتمر والحاج اداؤها في السكن بجوار الحرم ام اداؤها داخل المسجد الحرام
0: النافلة مطلقة صلاتها في البيت افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم تنفله في بيته وامرنا بان نجعل نجعل لبيوتنا جزءا من صلاتنا يعني النافلة فالفريضة يصليها المرء مع المسلمين جماعة هذا الرجل والمرأة تصليها في بيتها افضل واما النافلة فهي في البيت افضل سواء كان في مكة او في المدينة او في غيرهما يقول ما حكم تعدد العمرة للمعتمر بحيث يؤدي أكثر من عمرة في أسبوع واحد حيث أن المعتمر من خارج المملكة ما ينبغي له أن يكرر العمرة وهو في مكة وإنما يكرر الطواف بالبيت البيت فإن خرج من مكة لحاجة فعاد إلى مكة فيعود إليها بعمرة
1: يقول السائل أيهما أفضل قراءة القرآن داخل المسجد الحرام أم الطواف والدعاء وقراءة
0: القرآن على المرء أن ينظر في الشيء الذي يجد نفسه وقلبه مرتاحا لهذا الشيء ويقبل فيه على الله تبارك وتعالى وقد قال بعض العلماء يستحب للوافد إلى مكة أن يكثر من الطواف لأنه لا يتيسر له فيما بعد وأما المقيم بمكة فينوع يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات وأما الوافد إلى مكة ويريد السفر فإذا أكثر من الطواف فلعله حسن لأنه لا يتيسر له بينما قراءة القرآن والصلاة والذكر يتيسر له في أي مكان والحمد لله
1: قول السائلة: امرأة حبست رابية ولم تطعمها وتسقيها حتى ماتت فكيف تكفر عن ذلك؟
0: عليها التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منها والعزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية ولم يرد أن عليها كفارة وإنما عليها التوبة والاستغفار والله جل وعلا يتوب على من تاب يقول رجل تزوج بامرأة وهي حامل من الزنا من أجل من رجل غيره وقصد بالزواج منها الستر عليها ومضى على ذلك مدة من الزمن فما حكم العقد؟ العقد باطل إذا عقد عليها وهي حامل من الزنا ما يجوز العقد؟ ما يجوز بحال من الأحوال العقد على امرأة حامل سواء كانت من زوجٍ أو من سيد أو من زنا فلا يجوز العقد عليها ولا يجوز أن ينسب هذا الولد إلى هذا الرجل والعقد في هذه الحال باطل ولا يجوز لهما الاستمرار على هذا يقول طفت بامرأة عجوز وفي أثناء الطواف انتقض وضوءها فقلت لها أكملي الطواف هذا ما يجوز وهذا حرام عليك وطوافها غير صحيح إذا استمرت على طوافها بعد انتقاض وضوءها فلا يصح منها الطواف وأنت يحرم عليك أن تفتي المرأة بجهل وعدم علم وإنما على المرء إذا علم شيئاً أن يقوله، وإذا جهل فلا يتخبط ويضل غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.